0: Fala a torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área aí para comentar. Mais uma derrota do Vasco. Mais uma derrota em casa. 2x1 pro Santos. Pro Santos. É, essas derrotas em casa que vão minando aí o que poderia ser uma boa campanha do Vasco, né? O Vasco vem conseguindo resultados bons fora de casa. Já soma três vitórias fora de casa. Isso aí é, é um ponto fora da curva porque a gente vinha vendo aí da do desempenho do Vasco nas últimas rodadas, mas... nas últimas rodadas não, nas últimas temporadas, né? Mas, cara, o desempenho em casa tá deixando muito a desejar. E, na verdade, o problema do Vasco é... é que nem eu comentava no, no pré-eleição sobre o Vasco, né? Falta consistência para conseguir emendar uma série de, de vitórias. Eu mantenho aí o diagnóstico que eu fiz no, no pré-eleição. Eu acho que o Vasco não briga para cair, jogando o que jogou hoje... Não acredito que ele vá voltar a, a, a ter risco, re, riscos reais de rebaixamento, porque para isso acontecer, ele vai precisar emendar aí uma sequência de derrotas, né? 3, 4, 5 jogos sem vencer. A gente pode perceber que esse padrão na, nos outros, é, nas outras campanhas de rebaixamento, eu acho que isso não vai acontecer. Agora, infelizmente, parece que o oposto também, que seria o ideal para a gente conseguir é, almejar voos maiores, que seria uma sequência de vitórias, isso parece que, que também está difícil, né? Parece que está difícil, porque o Vasco, ele repete, insiste em repetir o mesmo roteiro. Começa o, o jogo bem, costuma ter um bom primeiro tempo, costuma ser melhor do que os adversários no primeiro tempo, às vezes um pouco melhor, às vezes bem melhor, como foi o caso hoje. Não consegue transformar, essa superioridade em gols aí fatalmente no segundo tempo toma um gol do adversário né no mais clássico quem faz quem não faz leva e a partir daí na maioria das vezes o jogo muda completamente de figura e o Vasco já não consegue mais se encontrar e acaba perdendo e deixando escapar pontos importantes né é... eu acho a gente vê pelo jogo de hoje aí que na verdade um dos grandes motivos dessa irregularidade Dessa dificuldade de, de, de consistência, né? É, é a dificuldade do Vasco de fazer gol. Durante esses últimos jogos, a gente viu muita gente reclamando, sei lá, do, do Fernando Miguel, que não passa segurança, ah, porque nossos laterais marcam mal, a gente fica com, com o flanco aberto na defesa, porque sei lá, qual é outra, outro problema defensivo. Mas a verdade é que essas coisas vão passando, né? É, não são problemas graves. O grande problema do Vasco é realmente não conseguir fazer gol, porque aí você tem que penar. Você joga o que jogou no primeiro tempo e não consegue fazer gol. Né? Agora, até pênalti, a gente fica perdendo em sequência. Então, assim, o gol mais fácil que tem é o de pênalti, né? Tanto que quando se marca um pênalti, a, a torcida comemora como se fosse um gol. Você pressupõe que vai ser gol. Se nem assim o Vasco está conseguindo marcar, como é que você vai conseguir uma consistência de, de vitórias seguidas desse jeito? É muito difícil. Normalmente, para você conseguir é, isso, esse feito, você tem que, tem que ser o oposto do Vasco. Tem que, com poucas oportunidades, você precisa criar poucas oportunidades para conseguir fazer um gol. Aí você consegue consistência. O Vasco é o oposto disso. Nem quando cria um caminhão de oportunidades, consegue marcar. Aí... Aí realmente fica muito difícil, né? E, e é difícil também de propor como é que vai fazer para resolver esse problema. Eu vi muita gente aí pedindo o Thiago Reis, que talvez seja aí a, a resposta mais óbvia, né? Já que ele é, foi o artilheiro da Copinha, é um cara que realmente tem a qualidade ali para empurrar a bola para dentro do gol. Mas eu entendo, eu entendo o, o Vanderlei Luxemburgo não optar por ele, porque apesar de ser um excelente finalizador, o, o Thiago Reis se resume a isso. Ele não faz mais nada, né, em campo. Ele é um cara que, que não tem a qualidade de voltar para marcar, não tem a velocidade, não tem a... o compromisso é, tático mesmo. Então, assim, é, é basicamente jogar com um jogador a menos para ter o Thiago lá na área. E o Vasco não pode abrir mão disso, né? O Vasco depende muito da entrega, ele de depende muito da disciplina tática ali, dos 11 dando a vida em campo para superar justamente essa, essa falta de qualidade que o time tem. Então, assim, a gente vê as chances sendo criadas, por quê? Porque tem o Rossi correndo feito um maluco pelo um lado, o Thales Magno correndo feito um louco pelo outro, o Marrone correndo feito um maluco pelo meio, né? É... A própria entrada do, do Marco Júnior foi isso, foi trazer mais mobilidade, tirar o Marco Júnior, botar um cara que se movimenta mais, né? E tirar um cara que nem o, o Bruno César, o mesmo Valdívia, que eram caras mais, mais travadões. Então, assim, nessa, nessa entrega, essa mobilidade, é que tá aí a alma do time do Luxemburgo. Então é difícil de você abrir mão de um jogador com essa característica para botar um cara que até é mais finalizador, mas fica só lá na frente, só que, é, como é que se resolve do outro jeito também, né? É, é, é esse o problema. A gente, várias vezes, já rolou a brincadeira, né? Se você tinha que pegar um cara que nem o um Ribamar, que é um cara que tem velocidade, que é um cara que se entrega, que é um cara que, porra, é, tem vários recursos interessantes, mas não sabe finalizar, e botar nele o poder de finalização ali e o oportunismo dentro da área do Thiago Reis. Aí formaria um jogador completo. Com um jogador assim, a gente talvez não estivesse nessa fase, né? Mas não temos esse jogador... Não temos como ter esse jogador também, né? porque Felipe Ferreira estreou hoje, entrou mais pro final assim, mas não dá para fazer uma avaliação mais precisa dele ainda, mas acho difícil dele ser o jogador que vai transformar a cara do Vasco, vai começar a fazer gol e tal, pode fazer um, um ou outro ali, mas não acredito que vá fazer a diferença. E tem o Guarim também, que talvez possa ser esse jogador, mas que ainda vai levar um tempo para estrear. A gente não sabe quanto tempo depois de estrear ele vai levar para se readequar. Então, assim, se for esperar o Guarim para resolver esse problema também, estamos fritos, né? É... Então essa é a grande dúvida. Esse é o grande problema. A gente viu no Vasco hoje, de novo. É... Parece que, que é uma escrita, assim, uma opção né? Foi feito, é... não importa o que o Vasco faça, o Vasco não vai conseguir. Emendado as vitórias, porque, pô, mandou bola na trave Perdeu gol na cara Botou... Perdeu pênalti, sabe? É difícil, aí, repito, volta no segundo tempo Tomou o gol do Santos Lá no contra-ataque e tal Foi, continuou melhor Continuou melhor por um tempo ainda, né? Assim, o, é, Acho que o Santos, quando ele fez o gol, ele melhorou Por um momento ali, o, o Vasco sentiu Um pouco ali o impacto, né? Deixou-se abater um pouco, mas rapidamente retomou a, o controle da partida... Chegou a criar outras chances interessantes... E aí... Com o passar do jogo... Com as substituições que o Lucha fez... E também com a... E mesmo depois... E é curioso... Né, vai ter uma expulsão ainda de um jogador do Santos... Ali aos 35 minutos do segundo tempo... Então teria ali ainda uns 10 minutos... Para tentar fazer alguma coisa... Mas dali para frente foi que o jogo parou de render mesmo... Né, porque ali o Vasco... O Santos que também... Isso é uma coisa tem que falar... Né, foi mais um jogo... Um time... Que jogou do jeito que o Vasco gosta de jogar... Veio para São Januário, mas foi para cima, né? É, fez a linha alta, o Vasco soube explorar bastante isso com a velocidade dos seus jogadores. Então, assim, foi um jogo a, afeição para o Vasco, que o Vasco não soube aproveitar. No meio do, do meio pro final do segundo tempo, quando os caras já viram ali que tava com 1x0 um mesmo. Quando teve o um jogador expulso, aí eles começaram a cozinhar mais o jogo, começaram a, a fazer mais cera, não subir tanto para o ataque, aí ficou mais difícil ainda pro o Vasco mesmo né? É, antes de terminar aqui eu vou fazer mais dois, dois, duas considerações só uma primeira que eu quero fazer é que eu acho que hoje realmente a gente pode botar a culpa aí da derrota do Vanderlei Luxemburgo eu, eu já tenho ouvido muitas críticas do Vanderlei Luxemburgo né? hum, é inevitável os resultados param de vir mais cedo ou mais tarde vai sobrar para o treinador eu acho que na maioria das vezes as críticas eram injustas Acho que, o Vasco, que acho que o Luxemburgo tá fazendo um bom trabalho no Vasco, tá tirando leite de pedra, o elenco é um elenco limitado, é, então, assim, ficar reclamando, ah, porque escalou o Rossi, devia ter escalado o Marrone, ah, escalou o Ribamar, devia ter escalado o Cleiton, devia ter escalado o, o Ribamar, é, sinceramente não dá, não dá pra, pra achar que a resposta vai ser um, vai ser outro, sabe? Ah, então, essas críticas eu não, eu não, não corroboro, eu... E eu acho que até aqui o Luxemburgo vinha aí meio que, que quase 100% na questão dos erros. Mas hoje eu acho que ele cometeu dois erros é, básicos, vamos dizer assim. O mais craso de todos que decidiu a partida, dá pra dizer, foi porra, é, o Danilo lá se preparando pra bater o pênalti, ele me gritar do banco que era pro Rossi bater. Cara, o Rossi não sabe bater pênalti, fez o gol de pênalti contra o Atlético Mineiro, mas foi na sorte... Bateu mal também, bateu meio no meio lá, deu a sorte do goleiro não pular pro lado certo. É... E por mais que o Danilo também não, não cobrasse bem, não, não, não fez uma boa cobrança contra o Atlético Paranaense, é um cara que entende mais da bola parada, né? Se tem uma qualidade que o Danilo tem, é a bola parada. Se não for o Danilo, é, dá mais uma chance pro Pikachu. Pikachu também, você pega aí o histórico de pênalti deles cobrado pelo Vasco... Ele perdeu aí os dois últimos, mas antes disso era só cobrança perfeita no cantinho. O Rossi não, o Rossi mesmo quando faz o gol, faz o gol na cagada, entendeu? É um gol meio que na sorte, você não vê que foi um pênalti bem cobrado. Então assim, é, sei lá, ah, tá confiante, sabe? Tira essas coisas meio que da, tá no momento bom. É, o Wunderlichemburgo foi se basear nessas coisas meio etéreas que não fazem muito sentido pra, pra decidir quem ia bater o pênalti. Quando eu vi o Rossi se preparando ali, eu falei cara, pô, é difícil de um raio cair duas vezes no mesmo lugar, sabe? A gente tem que contar com essas sortes. O Rossi batendo bem um pênalti, o Rossi conseguindo fazer um pênalti pra ganhar um jogo. É, talvez isso explique porque a gente não consegue é, ganhar duas partidas seguidas, né? Então eu acho que ele errou demais ali nisso. Eu fiquei surpreso. Quando descobri que foi o Luxemburgo que pediu pro Rossi bater, realmente eu fiquei surpreso e decepcionado é, com, com essa... Garoteada do Luxemburgo, né? E outra garoteada que ele fez no final também, foi pô, sair tirando meio campo pra botar atacante. Porque eu repito, não dá pra criticar a qualidade. O time se entrega no primeiro tempo, cansa, você escalou ali os melhor, o melhor que você já tinha. Quando chega na hora de substituir pra tentar dar um gás novo, não tem muito onde tirar, sabe? Não tem muito onde tirar. Fatalmente vai entrar um cara pior pra substituir um cara mais ou menos. Então, assim, é, a gente vê muitas vezes a, 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 o Vasco tendo essa queda de qualidade por esse problema de elenco, elenco curto. Não dá para criticar o treinador por isso. Mas hoje, eu acho que além disso, ele, ele fez errado, porque ele foi querendo encher o time de, de atacante. Isso, para mim, é jogar para a galera. É para tentar falar, lavar as mãos e falar, galera, ó eu fiz o que podia para ganhar, encher o time de atacante. Porque na prática atrapalha. Ficou Cleiton, Marrone, é, Ribamar, o próprio Talismã, todo mundo batendo cabeça lá na frente. Não tinha mais meio campo, porque tirou o Andrei, tirou o Marco Júnior, botou o Felipe Ferreira ali, que teoricamente é um é, é meu campista, mas é um meio atacante né? E ficou só ele, basicamente, porque ficou no meu campo o Richard, que, que só sabe mesmo é mais um destruidor, e o, o Felipe Ferreira, então assim. Acabou de matar o time, né? A gente viu somando a, a, a postura do, do Santos De começar a cozinhar o jogo Com o, com o Luxemburgo esvaziando o nosso meio campo Aí acabou de matar o jogo Infelizmente a gente viu ali é, Mesmo a gente com um jogador a mais Não conseguiu nem transformar essa superioridade Em uma chance clara de gol que fosse Enfim, é... É isso, né? A gente tem que tentar resolver esse problema. Ah, vou fazer o segundo, o segundo adendo que eu vou fazer agora. Vou, deix, vou soltar essa no ar antes de terminar aí, né? A gente acabou tomando o gol é, do Santos de um garoto lá que estava estreando pela primeira vez. Estreou o jogo de estreia dele no profissional. Foi hoje contra o Vasco. Começou o titular. É, um jogo que para o Santos era complicado. O Santos vem de uma fase ruim. A gente comentou no Preleção, né? É, com mais derrotas do que vitórias nos últimos 10 jogos Perdendo, cada vez se distanciando mais do topo da tabela Jogando fora de casa, em São Januário, onde eles não ganhavam há 14 anos é... Todos os ingredientes para você falar Pô, vai botar o garoto numa frigideira dessa? Vai queimar o garoto Vai, é... vai jogar o garoto às feras Ele foi, entrou, vinha fazer uma boa partida Fez o gol da vitória e tá consagrado então assim, não é que você vai achar que vai botar um moleque da base e ele vai resolver, ele vai fazer o gol necessariamente na estreia, isso aí é uma coisa rara, a gente sabe, mas cara, não pode também ficar com esse medo, esse cheio de dedos, ah não, não pode estrear um garoto porque é, vou queimar, vou, sabe, cara, o Bruno Gomes estreou contra o Corinthians, também foi, jogou estreou na fogueira, né, jogando contra o Corinthians, a gente nunca ganha lá, é um jogo difícil e cara estreou bem, sabe? Fez o filme dele, então assim não dá pra ficar com esse puritanismo de preservar a garotada. Não tem que botar a gente. Tá com problema de finalização, não dá mais pra contratar. Comentei aqui, né? Quem, quem que vai resolver ali? O Guarim vai ser um volante que vai ser resolver os problemas de finalização. Então não vai. Então de onde que você vai tirar? Vai insistir, vai, vai, vai ficar torcendo aí pra, pra nas próximas rodadas, daqui a dois dias, o, o Rossi de repente aprender a finalizar. O Marrone de repente aprender a finalizar, o Ribamar de repente... Difícil, né? Difícil. Então a, a cartada, o cartucho que ainda tem, é essa molecada base aí, que tá fazendo bonito nas divisões de base. Agora, tem que ter a ousadia de, de arriscar, a ousadia ou, ou então o desprendimento, né? não sei quais são ali a, a, as relações que tem com o empresário, que faz escalar um, faz escalar o outro. É, mas enfim, uma sugestão que fica aí que eu solto no ar antes de me despedir. Beleza? Então é isso cara, diga nos comentários a opinião de vocês sobre essa partida, quero saber o que vocês acharam, se são decepcionados que nem eu, pra mim quando a gente perde jogando assim, podendo ganhar, é muito mais frustrante do que quando a gente perde jogando mal, tipo lá contra o Corinthians por exemplo, jogou mal pra caramba, perdeu, sabe, paciência, mas no, no jogo, jogos como esse de hoje me deixam mais assim, revoltados realmente, mas eu quero saber a opinião de vocês, diga nos comentários, não se esqueça também de curtir o vídeo, assinar o canal, ligar o sininho de notificações para ser avisado sempre que tiver vídeo novo por aqui e a gente vai se falando.